0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstorf. Das war schon ein bisschen komisch, wo der Erik aus unserer Athlet Athletengruppe rausgeflogen ist und dann vermutlich aufgenommen wurde in die, in die Trainergruppe in <lacht> wer, hat ihn,
1: wer hat ihn rausgeworfen? Ich? <lacht> für mich war
2: das Trainerdasein ganz lange ein Thema, weil ich gesagt habe, das wird für mich nicht in Frage kommen.
0: Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ich glaube, es ist für jeden Trainer schwierig, mir was zu erklären.
2: <lacht> also es war am Anfang ganz komisch, ähm, an, an die Chance zu kommen, bei, bei dem, unserem ersten Sprunglehrgang damals in haben, und um gefühlt nur einen Rucksack dabei zu haben und erstmal gar nicht zu wissen, ähm, was mache ich jetzt
3: eigentlich. Happens. der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
1: Hallo, hallo, hier ist She Happens, schon wieder. Wir sind im wöchentlichen Rhythmus jetzt angekommen, was uns sehr freut. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen, und heute weiß ich sicher, weil das Plakat kenne ich, in Garmisch-Partenkirchen Corinna Horn. Hi. Und aus Davos, Finstens Geiger. Hallo. Und äh, machen wir es ganz schnell und unkompliziert. Finzi, du, du, meinst, heute war ein Tag voller Arbeit in Davos, da kommen wir auch gleich nochmal drum. Arbeit und Beruf ist aber auch so ein bisschen das Thema heute. Wir haben nämlich gleich von Anfang an noch einen Gast mit dabei und da gibt es einiges zu besprechen, was seine berufliche Situation angeht. Hallo Erik Frenzel. Hallo, grüß euch. Jetzt mal erstmal ganz doof gefragt, du besitzt nämlich nicht in Davos. Wie kommt das zustande? Oder was macht was macht der da alleine, der Geiger? <lacht> ja, ich glaube, ähm, in dem Alter kann man den Jungs auch eine gewisse Selbstverantwortung geben und dann dürfen
2: sie auch mal alleine wohin fahren und äh, das Training absolvieren. Wie gesagt, wir, haben, wir waren ja in letzter Zeit ja schon sehr, sehr viel unterwegs und somit haben wir gesagt, ähm, äh, wir haben das in, wollten das eigentlich ein bisschen aufteilen, dass sozusagen ähm, je nachdem, was am nächsten für die Gruppen jeweils ist, aus Sachsen, aus Baden-Württemberg, aus Bayern. Dementsprechend jeder so ein bisschen seine ähm, Snowfarming-Runde suchen darf. Ähm, jetzt schlussendlich sind sie doch alle in Davos. Von dem her ja, hätten wir wahrscheinlich auch mit nach Davos fahren können.
3: Aber ist ja auch schön, kurz vom Weltcup-Auftakt nochmal zu Hause zu sein. Du bist ja den ganzen Winter genug unterwegs.
2: Ja, an sich ist es natürlich schon schön. Ähm, wie gesagt, ähm, für mich stand heute noch mal ein bisschen Studium auf dem Plan. Ähm, das muss ich ja nebenher irgendwie noch mit äh, abhaken. Somit ähm, habe ich montags immer Studium, da bin ich immer mit weiter. Und ähm, damit konnte ich da heute noch mal vorbeischauen, ja.
1: Und wie ist die Arbeit
0: in Davos, finden Sie? Ja, heute, wenn ich jetzt gerade zurück zurückdenke, hätte ich eigentlich so ein klassisches Skifahrer, äh, so eine Skifahrer-Insta-Story machen müssen. Ähm, irgendwie, <lacht> wie, wie sagen sie immer? Office-View oder sowas. Also heute war schon ein Premium-Tag hier. Leicht unter 0 Grad, Sonnenschein, perfekte Bedingungen. Zweimal langlaufen auf dem Plan. Also das war sehr, sehr schön. Deswegen eigentlich äh, so hart war die Arbeit dann doch nicht. Konnte man eher
1: genießen. Sehr gut. Und war, weil wir dem Winter ja äh, sehr entgegenfiebern. Und Erik, du hast schon erwähnt, dass in Davos ist auch eine snowfarmige runde Aber wenn du meinst, ich äh, der View war so schön, also hat es außenrum auch schon gezuckert demnach.
0: Ja genau, hier hat es letztes Wochenende schon ziemlich geschneit, ähm, ist zwar leider nicht so viel auch da nebendran liegen blieben, dass man die Runde noch erweitern kann, aber es macht schon was aus, wenn es einfach außenrum weiß ist und dann noch die Sonne scheint, also das ist schon einfach schöner, wie wenn man einfach nur auf der weißen Linie läuft.
3: Ihr wart ja letzte Woche noch zusammen in Oberstdorf auf Lehrgang, ähm, was stand denn da alles an, habt seid ihr vor allem gesprungen wahrscheinlich?
2: Ja, also ich <lacht> sag mal, ähm, im Endeffekt ist natürlich jetzt momentan die Phase schon zum einen das sehr, sehr Wichtige, auch ein, aber auch immer ein bisschen eine spezielle Phase, weil man weiß immer noch nicht so richtig, ähm, man hofft immer, dass man gute Bedingungen hat. Zum einen natürlich zum Springen. Äh, man braucht auch dementsprechend schon so ein bisschen die Eisspuren, um die ja, Schliffe hier und da ein bisschen zu testen, aber auch die neuen Wettkampfski zu testen, das ist immer ungünstig dahingehend ähm, ja das sage ich mal mit Sommerwachs noch mal einzu, ähm, einzuwachsen sondern da hätte man schon eben immer gern auch schon ähm, die Winterschliffe. und hinzu kommt natürlich aber dass in der phase es wenig chancen gibt wo man schon komplett auf schnee springen kann da muss man schon recht weit hoch in den norden wenn überhaupt und ähm, von dem her ist es immer nicht ganz einfach man versucht natürlich immer in der phase einen Plan aufzustellen, der irgendwo ein bisschen funktionieren sollte. Glücklicherweise momentan funktioniert es ganz gut. Wir hatten wirklich ähm, sehr gute äh, Bedingungen in Oberstdorf erwischt, wo ähm, die Jungs wirklich nochmal richtig gut springen konnten. Jetzt haben sie nochmal ein paar Tage auf Schnee und dann geht es eben nochmal nach garmisch partenkirchen um eben dort nochmal ein paar Einheiten auf Schnee zu bekommen. Und ähm, von dem her, ja, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, haben guten Gutes, guten Mittelweg gefunden, um das Ganze so ein bisschen zu umschiffen und die guten Bedingungen mitzunehmen. Und so hoffen wir, dass es auch noch für die nächsten Tage bis zum Weltkampfstart in Kusam, so verläuft.
0: Ich muss ich das ja auch so vorstellen, es gibt gar nicht viele Chancen in der Zeit, wo überhaupt wo man springen kann. Weil es wollen alle Leute auf einer Eisspur springen oder zumindest Schnee, oder, also Schneespur oder Eisspur, dass man die Winterverhältnisse hat. Aber da gibt es halt in, wahrscheinlich auf der ganzen Welt jetzt gerade Fünf Chancen, wo es geht, wenn überhaupt. Und Oberstdorf ist dann im November oder ab Ende Oktober, wenn die die Eisspur draufziehen, ist hier die Hölle los. Also war auch sehr viel los, aber war jetzt nicht schlimm. Aber da trifft sich dann, da treffen sich die Nationalmannschaften dann schon.
1: Das ist auch ein guter Punkt, treffen sich die Nationalmannschaften. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Was ist denn gerade so los? Was ist State of the Art in der, in der NOCO? Ich fand es aber ganz. Amüsant, Erik, du bist gleich äh, voll drin im Modus und äh, im Trainermodus und erklärst uns hier, äh, was da gerade passiert. Ich finde aber schon, wir müssen nochmal einen Schritt äh, zurückgehen. Das passiert nämlich alles gerade hier, was rund um dich und äh, die deutsche Nationalmannschaft passiert, sehr schnell und du bist von der einen Rolle in die andere. Dass du das letzte Mal hier bei uns warst, jetzt bald drei Jahre her, da haben wir uns noch über ganz andere Sachen unterhalten und darum finde ich, müssen wir schon noch mal ein Stück zurückgehen. Also fürs Protokoll, äh, da hat im Frühjahr ein äh, Athlet seine Karriere beendet, der mit 18 WM-Medaillen der erfolgreichste nordische Skisportler bei Weltmeisterschaften ist, sieben Olympiamedaillen, 43 Weltcup-Siege, fünfmal Gesamtweltcup und dann war der weg und dann war er gefühlt am nächsten Tag wieder da und war Trainer. Darum äh, würde ich gerne da nochmal zurückgehen. Sag mal, wie war denn die Party da in Finnland im März? Was war da los? <lacht> Oh, äh, das, äh, da kommt jetzt vieles zusammen, was äh, die
2: Erinnerung so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig macht. Nein. <lacht> ich glaube, wir hatten eine, eine, einen Server, ich hatte auch einen sehr, sehr coolen ähm, Karriereabschluss, ähm, nachdem ich dann ja mir eigentlich nach der WM im Planet dann klar war, dass es ähm, das gewesen sein wird mit meiner sportlichen Karriere. Habe ich natürlich schon, ähm, mich sehr darauf gefreut, dementsprechend nochmal so ein bisschen eine Abschlusstour zu haben, habe natürlich damit Oslo und Lahti schon ähm, sehr, sehr coole Auto erwischt, um zu sagen, man kann seine Karriere vielleicht so ein bisschen ausklingen lassen und ähm, dementsprechend war das ähm, eine sehr emotionale Zeit, eine echt tolle Zeit, ähm, habe ich sehr, sehr genossen und ähm, hat eigentlich für mich diese ganze Sache sehr, sehr rund gemacht und ähm, wie gesagt, Lahti haben wir dann mit der gesamten Mannschaft und natürlich auch noch ähm, einigen anderen Mannschaften ähm, einen gebührenden Saisonabschluss gefeiert und ähm, haben auf jeden Fall sehr viel
0: Spaß dabei. Das kann ich nur bestätigen.
3: Erik, darf ich mal fragen, wie lange ist dieser Gedanke, nun wirklich deine Karriere zu beenden, gereift? Weil das ist ja kein Beschluss, den man von heute auf morgen trifft, also... War das eigentlich eine Entscheidung, die dir schon relativ bewusst war? Hey, nach dieser Saison ist jetzt wirklich Schluss oder hast du schon auch darüber nachgedacht, vielleicht doch noch ein Jahr dran zu hängen?
2: Ähm, ja, das ist gar nicht so, so einfach zu sagen. Zum einen, also es beginnt eigentlich damit, dass man sagt, äh, als wenn man das erste Mal gefragt wird, wann man dann denkt, äh, mal irgendwann sein Karriereende zu machen. Also bei mir war das so, als ich so dann auch ähm, mein zweiten Olympiatitel sozusagen gewonnen hatte, ja, jetzt hast du ja alles erreicht und irgendwie gefühlt auch alles bestätigt, äh, willst du denn jetzt nicht auch mal aufhören und, ähm, und so fängt es eigentlich dann zu arbeiten. Und für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, also solange ich meinen Spaß daran habe und merke, dass ich leistungstechnisch noch mir meine Ziele erfüllen kann und dementsprechend natürlich auch äh, mithalten kann, wollte ich es eigentlich gerne so lange machen, wie ich kann. Und ähm, natürlich hat man seine, wie soll ich sagen, seine, seine Ziele, die man irgendwo anpeilt. Und für mich war jetzt bis zum Schluss natürlich ähm, dieses eine Ziel zu sagen, okay, vielleicht gewinne ich ja doch noch diese eine Medaille, um wirklich äh, mit 18 Medaillen da ähm, eine mehr zu haben als eine Sportlegende wie Pion Delier. Und das hat mich schon sehr gereizt und das äh, wollte ich irgendwie noch gerne erreichen und somit war für mich aber auch schon die Jahre vorher klar, dass es ja nicht einfacher wird. Also selbst 2018 musste ich schon ziemlich kämpfen, hatte da teilweise ja im Winter schon Probleme, wo ich sage, oh, ja irgendwie ist nicht mehr so richtig wie noch in den Jahren zuvor, wo doch vieles selbstverständlich war und das ist auch dementsprechend eigentlich gefühlt für Jahr für Jahr irgendwie mehr geworden und äh, so diese, dieses Selbstverständliche, dieses, ähm, ja, wird das schon irgendwie werden, immer dann auch ähm, recht schnell weg und man fängt, kommt dann wieder ein bisschen in einen anderen Modus rein. Und somit habe ich dann schon gehofft, äh, Jahr für Jahr irgendwo meine Leistung wieder bestätigen zu können und auch ähm, an Erfolge angriffen zu können. Weil eins wollte ich nicht, dass man irgendwann mal sagt, naja, jetzt könnte auch langsam mal aufhören, weil Leistung bringt er ja eh nicht mehr. Ähm, das ist so ziemlich das Letzte, was man glaube ich so als zumindest sehr erfolgreicher Leistungssportler irgendwo dann am Ende haben möchte und äh, somit ja, bin ich schon irgendwo sehr glücklich darüber gewesen, das jetzt nochmal so mit Planeten geschafft zu haben, war mir aber auch dessen bewusst, dass es wirklich so ein bisschen auf Messers Schneide war und ich äh, habe auch gemerkt, dass natürlich das für meine Familie auch nicht leichter wird in dieser ganzen Situation. Für die war das natürlich auch immer eine Mordsbelastung, Herausforderung, dementsprechend so dahinter zu stehen, wenn man dann doch immer wieder abwägen muss, ja, macht man das jetzt oder denkt man doch wieder irgendwo mehr an den Sport? Und ich sag mal, da habe ich schon gemerkt, dass ähm, speziell natürlich meine Frau, meine Kinder dahingehend ähm, ja auch es langsam leid waren zu sagen, okay, wir müssen immer hinten anstehen und äh, Somit war das jetzt mit Planitzer wirklich alles sehr, sehr rund. Ich habe für mich nochmal ein Highlight geschafft, habe äh, mit diesem Rekord aufhören dürfen und somit kann ich wirklich sagen, dass ich ähm, alles erreicht habe und ähm, wirklich ohne, ohne groß Wehmut ähm, da meine Ski an den Nagel zu hängen.
1: Aber verstehe ich da richtig, dass also diese endgültige Entscheidung erst nach Planitzer stand? Ja, wirklich.
2: Also das war... Klar, ich habe ähm, mir immer gesagt, wenn hatte, ich sage, ich mache eine Saison, war für mich immer so, ja, okay, dann gibt es jetzt auch kein Zwischendrin irgendwie. Also dann einfach mal so zu sagen, ja, es ähm, war ja, vielleicht doch eine falsche Entscheidung. Das war dann nie der Fall. Wenn, immer, wenn wir gesagt haben, nach einer, nach einer Saison im Frühjahr, okay, dafür setzen wir jetzt nochmal alles ein, dafür möchte ich jetzt nochmal alles geben, dann war es auch so. Und ähm, somit war mir bewusst, dass ich das durchziehen möchte. Und ähm, es hätte jetzt schon natürlich sehr viel passieren müssen, um zu sagen, ich mache jetzt irgendwie nochmal eine Song obendrauf, aber somit war das, hat schon alles gepasst, hat alles so sein sollen.
1: Aber ich frage deshalb nach, weil wenn diese Entscheidung erst, sorry, erst nach Planitzer stand, dann sind ja keine zwei Monate vergangen zwischen der Entscheidung, okay, ich höre auf und der Entscheidung, ich mache hier direkt einen neuen Job. <lacht> Ja, es war an sich alles irgendwie
2: schon sehr, sehr zügig, sehr, sehr kurzfristig. Man hat natürlich dann auch mit der Entscheidung vom Hermann gewusst, okay, also das wird auf jeden Fall ähm, zu Ende gehen und ähm, da wird ähm, ein neuer Posten gesucht, auch in den Gedanken war ich natürlich dann auch, es kam auch seitens ähm, des stolzen Schieferpannes dann recht schnell, doch auch... Ähm, sage ich mal, die, die Anfrage oder der Wunsch dahingehend, ähm, zu sagen, ob ich mir da vielleicht nicht mehr Gedanken drüber machen möchte, ich mir sowas vorstellen kann. Und ja, somit war das dann schon eine Entscheidung, die innerlich irgendwie ein bisschen reifen sollte, musste. <lacht> Aber schlussendlich, ähm, ja, habe ich immer gesagt, ähm, ich möchte mich auf jeden Fall zu 100 Prozent auf das konzentrieren können, was ich jetzt gerade mache. Und äh, vorher wollte ich auch nie irgendwelche Entscheidungen treffen. Und somit war das da dann auch ähnlich so.
3: Du hast ja immer gesagt, du willst auch nach deinem Karriereende der Nordischen Kombination in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Hast du zu diesem Zeitpunkt schon das Trainersein in Erwägung gezogen?
2: Für mich war das Trainerdasein ganz lange ein Thema, weil ich gesagt habe, das wird für mich nicht in Frage kommen nicht in dem Sinne, dass ich es nicht machen möchte, sondern dass es eher in dem Sinne ist, dass ich mir mit meinem Lebensmittelpunkt in Flossenbürg äh, der nächste Stützpunkt äh, mit eigentlich Oberwiesenthal, ja gute anderthalb Stunden entfernt ist. Und ähm, für mich das eigentlich so ist, ich auch meine Vorstellung habe, dass ein Trainer von äh, der PG an das vielleicht schon auch ähm, anders lernen sollte, Trainer zu sein, den Umgang mit mit jungen Sportlern und daran dann so ein bisschen groß zu wachsen, so habe ich mir das eben vorgestellt, wie es sein müsste, sein sollte. Ähm, meine, mein Heimtrainer, wo ich sage, ja, das ist, war für mich halt dahingehend ein enormes Vorbild, bei dem war das auch so und das macht dann vielleicht doch nochmal einen Quäntchen Unterschied aus und wie gesagt, ähm, so wie es jetzt passiert ist, habe ich mir persönlich es nicht vorstellen können, dass es in meiner Situation passiert und somit war das Trainerdasein eigentlich nie eine große Frage. Und dass ich für das Trainerdasein meinen Lebensmittelpunkt verlege, um zu sagen, okay, äh, ich bin dadurch näher an den Trainingsstützpunkt und müsste jetzt nicht wie anderthalb Stunden jeden Tag hoch und runter fahren, ähm, das wäre für mich nie in Frage gekommen. Und ähm, ja, somit war das natürlich dann schon so ein bisschen, wo ich sag, ja, muss ich schon auch erstmal überlegen, auch natürlich äh, in dem Sinne mit mir klarkommen, weil wie gesagt, also mein, meine Vorstellung, wie das sein sollte, war etwas anders. Und ja.
1: Aber Finzi, siehst du, es muss, es muss nicht so viel heißen, wenn man als jüngerer Athlet sagt, man wird nicht Trainer. Ja. <lacht> Irgendjemand
0: hat mal zu mir gesagt, ich, am Anfang der Karriere sagt jeder, dass er kein Trainer wird und dann endet man doch irgendwie Trainer da sein. <lacht> ja, schau an. Aber, ja. <lacht> um, aber ja. Ich habe es nicht vor, aber pff. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Aber noch was anderes, mich hat letztens hat mich jemand darauf angesprochen, weil du das meinem Lebensmittelpunkt gerade sagst. Jetzt, wenn ihr fünf Oberstdorfer zu, oder halt vom Stützpunkt zum Weltcup fahren, jetzt kann er sich eine Zweitwohnung in Oberstdorf holen, oder? <lacht> dann ja, dann, dann habe ich gesagt: Ja, ich glaube, ich glaube, er ist nicht Bundestrainer geworden, dass er dann äh, irgendwo anders hinziehen muss oder. Da woanders hin musst, auf Dauer. Da haben wir einen Heimtrainer hier.
2: <lacht> ja, das stimmt. Obwohl wir natürlich so als Zweitwunsch jetzt Oberstdorf, das ist ja auch nicht so schlecht, ne? also, <lacht> Könnte man vielleicht überlegen.
1: <lacht> jetzt hast du ähm, ge gerade uns eben erläutert, dass das gar nicht so klar war, dass du, dass du Trainer wirst und äh, die du es eigentlich anders vorgestellt hattest. Was ich aber interessant fand in der, in der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt, in den äh, Interviews, die du bisher gegeben hast zu deiner neuen Position und zu deinem Karriereende, hast du mehrfach so Sachen gesagt wie, ja, natürlich hat der DSV mich dann mal gefragt. Und da dachte ich mir, war dir das, also hattest du das im Hinterkopf, so, okay, gut, wenn ich hier aufhöre, dann werden die schon mal irgendwie anfragen oder war das überraschend?
2: Nein, also grundsätzlich habe ich nicht damit gerechnet, dass da auf mich zugegangen wird in dem Moment und äh, in Setzung dieser Position in allererster Linie da an mich gedacht wird. Ich habe natürlich äh, mich dahingehend auch schon anders vorbereitet. Also mir war bewusst, wenn ich jetzt meine Karriere beende, dann stecke ich äh, erstmal 100 Prozent sozusagen meiner Zeit, jetzt mal abgesehen von meiner Familie dahingehend, natürlich alles äh, in meinem Studium, um da schnellstmöglichst meinen Abschluss zu schaffen. Das war dahingehend mein Plan und äh, damit da ich ja auch keine großen Fragezeichen, was jetzt danach sozusagen mit mir passiert. Ähm, schlussendlich war dann eigentlich das eher so, dass ähm, ja ich das abwägen musste. Für mich, sage ich mal, eine sichere Variante, na, wo ich weiß, okay, das ist ähm, was ist sehr Solides. Ähm, das wird irgendwie funktionieren gegenüber dem Thema. Ich springe sofort sozusagen ähm, auf einen Zug auf, wo ich... Nicht ganz weiß, wo ähm, wird es schlussendlich enden. Ähm, wie gesagt, ähm, über die nordischen Kombinationen hängt ja nicht erst seit heute. Ähm, diese Entscheidung, ob wir noch weiterhin olympisch sind und sollte ist nicht so sein, wird es natürlich auch ganz schnell ganz schwierig äh, mit gewissen Förderungen und wie es natürlich mit unserer Sportart weitergeht. Schlussendlich ähm, habe ich mich aber dann halt auch dahingehend ein bisschen, ja, schon geehrt geführt und habe irgendwie halt auch das Ziel gehabt zu sagen, okay, wenn, dann müssen wir aber halt jetzt drei Jahre dahingehend irgendwie nochmal ein bisschen Gas geben. Und vielleicht wäre das dann auch nochmal äußerlich ein Zeichen, was äh, ja für die Kombination so ein bisschen spricht. Und von dem her, ja, war es halt ein gewisses Abwägen. Und ähm, schlussendlich glaube ich, äh, also ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung, meine Familie an sich auch. Es ähm, läuft momentan. Recht gut, jetzt warten wir mal ab, was der Winter so bringt. Also bisher, natürlich hat man seine die Anfragen dahingehend und äh, muss so ein bisschen die Rhetorik ändern zu dem, äh, wie ich als Sportler gesprochen habe, wie ich aber jetzt sozusagen als äh, Trainer über eine komplette Mannschaft reden sollte, kann und ähm, von dem her, ja, es, es macht enorm viel Spaß und ähm, Jetzt hoffen wir mal, dass äh, der Winter dementsprechend genauso gut angeht, wie bisher das Sommerverlauf.
0: Für ist. Für deine Familie wäre es ja eh auch eine Riesenumstellung, wenn sie nicht mehr auf die Weltcups fahren würden. Für den Fanclub aus Flossenburg da, da würde sich ja auch enorm was ändern. Deswegen die, auf die zählen wir natürlich dieses, diesen Winter schon wieder. Ja, ja, das wäre die größere Zumutung für die,
1: für die Familie, wenn er so viel zu Hause wäre. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So habe ich es nicht gemeint. So ist nicht gemeint. <lacht> ja, aber so sieht vielleicht meine Frau auch so ein bisschen.
2: Ein. <lacht> ähm, natürlich, ähm, weil ich habe mich natürlich jetzt auch, sage ich mal, auf den Weg begeben, der ähm, vieles Gewohntes natürlich war, mit sich bringt. Ne? Also es ist nicht diese enorme Umstellung für uns als äh, Familie, als wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin jetzt so Vollzeitstudent. Ähm, muss dann irgendwo auf äh, Jobsuche gehen und bin dann vielleicht ähm, ja in einem ganz normalen, geregelten Leben. Also das hatten wir ja nie. Ähm, und von dem her bleibt jetzt erstmal alles recht ähnlich. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, äh, ich glaube, meine Fans, die äh, fühlen sich ja auch sehr wohl. Sie haben ja schon in, in Lachti dann als... Äh, sich äh, angeboten, unter den Sportlern zu sagen, okay, ähm, wen sollen wir denn jetzt unterstützen? Somit haben sie jetzt gar nicht mehr die Qual der <lacht> Wahl, weil sie sagen können, okay, <lacht> der Trainer ist ja auch noch mit dabei, äh, wir unterstützen einfach jetzt das ganze Team.
3: <lacht> ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, dass du dich für diesen fließenden Übergang entschieden hast, weil das ja absolut nicht der Regelfall ist. Es gibt viele Sportler, die nach ihrem Karriereende Erstmal in Urlaub fahren, ähm, erstmal eine Auszeit nehmen. Ich habe letztens erst gelesen, Vanessa Hinz zum Beispiel, die hat, hat ja auch nach letztem Winter ihre Karriere beendet, hat diesen Sommer erstmal auf einer Alm gearbeitet, hat das Leben ein bisschen genossen. Ähm, und das war ja auch eigentlich genau die Frage, die ich dir schon ähm, bei der Einkleidung gestellt hatte, ob das nicht auch irgendwie so ein bisschen dein, dein Wunschgedanke gewesen wäre, sich erstmal ein Jahr zu nehmen und nochmal alles so ein bisschen zu reflektieren. Aber du meintest ja auch damals, ähm, jetzt kam eben dieses Angebot vom DSV und dann hast du es halt einfach angenommen.
2: Ja, also so, wie gesagt, ich glaube, es gibt so gewisse Momente, wo man, ähm, ich glaube, die Chancen ergreifen sollte, wenn man äh, sie bekommt. Und die kommen halt meistens nicht zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, ja, jetzt passt mir gerade genau zu 100 Prozent. Und wie gesagt, so, so ein... Trainerjob ähm, in der Position, wie ich ihn jetzt innehabe. Ich glaube, ähm, der wird nicht alle Tage frei. Oder wenn man da jemand anderes dann gefunden hätte, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, glaube ich nicht, dass dann in zwei, drei Jahren, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ja, okay, jetzt könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, dass dann für mich ähm, das frei gemocht oder dieser Platz frei geworden wäre. Ähm, somit habe ich das natürlich schon für mich äh, abgewogen. Und ähm, ob es die richtige Entscheidung war, ähm, Weiß, ich, weiß man eh in dem Moment nicht. Und äh, ich fand es als großartige Herausforderung, ähm, in dem Bereich zu bleiben, den ich ähm, sehr, sehr gut kenne, den ich ähm, über viele Jahre ja, zwar ein bisschen auf einer anderen Art und Weise natürlich äh, ausgeübt habe, aber ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch gesammelt. Und das ist auch das, was ich eigentlich so in meiner Position eigentlich am besten finde, was ich meinen Sportlern oder halt den Jungs halt dementsprechend halt mitgeben kann, weil wenn man einmal oben in der A-Mannschaft ist, geht es nicht mehr darum, im Endeffekt zu sagen, okay, man dreht jetzt noch groß an ähm, irgendwelchen besonderen trainingstechnischen Herausforderungen oder Umstellungen. Ähm, da geht es eher darum, einfach bereit zu sein für gewisse Situationen und ähm, sich auszutauschen, zu sagen, okay, wie ich habe eine Situation erlebt oder stehe vielleicht vor einer gewissen Situation, um da dann einen Fahrplan zu haben, einen Weg zu haben, okay, genau so gehe ich das jetzt an und nicht zu sagen, im Nachhinein ah, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Klar, es also werden immer wieder kommen, weil alles habe ich auch nicht erlebt, aber viele Dinge sind halt da einfach, äh, daher gehen schon so ein bisschen vorgegeben und ähm, ich habe eine ähnliche Situation damals erlebt, als noch immer Ackermann eben als junger Trainer eben auch bei uns in die mannschaft gekommen ist und äh, genau das war eigentlich das, was mir eigentlich, glaube ich, in meiner Karriere auch sehr geholfen hat, da dann so diese, diesen letzten Schritt nochmal zu machen, wirklich da ähm, über viele Jahre Weltklasse sein zu können. Und ähm, dieser Austausch mit ihm als ja, ehemaliger Athlet, der eben genau schon in so einer Position war, wie ich es dann erleben durfte, ähm, hat mir da, glaube ich, schon viel geholfen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir hoffe, ähm, dass wir das auch mit jetzt den Jungs dahingehend schaffen, weil wie gesagt für alles andere gibt es dann doch dann immer wieder diese Experten und ähm, die Meinungen, die man sich einhören kann, wo man dann gemeinsam dran arbeitet. Also als Trainer ist man eher so ein bisschen derjenige, der versucht dementsprechend das Ganze zu jonglieren und zu steuern.
1: Habe ich was äh, neulich was Interessantes gehört von, von einem Fußballtrainer tatsächlich, weil du das angesprochen hast mit dem AK, da geht es dann nicht mehr so groß darum, ähm, besonders verrückte Sachen im Training zu machen. Der meinte auch, man darf nicht vergessen, auf der höchsten Ebene Profisport geht es nicht mehr um Entwicklung, sondern um Gewinnen. Und also, wer kann denn das besser vermitteln als jetzt du in dem Fall? Das, ja, <lacht> gibt vielleicht es gibt schon noch ein paar, denke ich, aber
2: schlussendlich, äh, ja, ist es genau das. das ähm die, die, die Trainingsstunden, die die Jungs machen können, die sind einfach nur noch begrenzt. Ne? Und ähm, klar, da muss man schon auch schauen, dass die Qualität passt. Aber schlussendlich entscheidet dann oft einfach der Kopf, ob es im Endeffekt ähm, zu den ganz oberen Drittel reicht oder halt man noch nur irgendwie vielleicht mitschwimmt und mal mit einem Glücksmoment vielleicht das dann erreicht. Und von dem her, ja, schauen wir mal, wo es so hinführt.
1: Ich hätte noch eine Frage äh, und zwar zu, zu Hermann Weinbuch. Ähm, wir hatten ja das, äh, das, die, die Ehre und das Vergnügen, dass er kurz vor seinem äh, Abtritt hier noch war. Er hat auch mehr oder weniger durch die Blume hier sein <lacht> bei uns seinen äh, sein Abschied verkündet. Ähm, und also, sprich, wir konnten uns schon mit ihm unterhalten und haben auch gelernt, äh, wusste mir auch schon, das ist ein sehr direkter Typ. Und mich würde dann doch interessieren, als so klar war, was da mit dir passieren soll. Was hat der zu dir gesagt? Der Hermann? Ähm, puh. Ich glaube,
2: ähm, wir haben gar nicht so direkt über diese Situation gesprochen, wie ich das übernehmen werde. Also ich habe äh, schon natürlich dadurch, dass er einfach in äh, diesen ganzen Jahren äh, mein Bundestrainer war. Ne? Also ich hatte ja auch gar keinen anderen Bundestrainer als ihn. Ähm, und ich natürlich seine Philosophie auch irgendwo ja sehr gelebt habe oder halt auch dementsprechend umgesetzt habe als, als, als Sportler waren wir eh auf einer sehr guten Wellenlänge. Also bei uns haben eigentlich nur wenige Worte ausgereicht und äh, wir hatten eigentlich immer einen sehr, sehr angenehmen Austausch dahingehend. Und äh, als er dann, glaube ich, zumindest wurde es mir seitens äh, unserer DSV-Führung schon so gesagt, dass ähm, er das auch sehr befürwortet oder eben auch ich äh, dahingehend auf seiner Wunschliste da ganz oben steht, der ihm dahingehend in dieser Position beerbt. Ähm, war das natürlich für mich auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, naja, okay, wenn der der da dahingehend mir irgendwie zutraut, ähm, dann wäre das natürlich großartig. Und als es dann soweit war, haben wir natürlich schon drüber gesprochen und äh, er hat mir auch ähm, auf jeden Fall seinen ja, seinen Rückenhalt sozusagen angeboten, dem ich mich sozusagen jederzeit bei ihm melden kann, was ich auch gerne getan habe, schon jetzt den ganzen Sommer lang in so um gewisse Situationen ging, wo um einfach zu erfahren, also ich wollte von ihm nicht sagen, nicht hören, okay, wie soll ich es machen, sondern mir war es eher so, dass er mir schildert, wie er gewisse Situationen, die vielleicht ähnlich waren, in denen ich mich befunden habe, eventuell angegangen ist, ne? weil darum geht es ja auch hauptsächlich und äh, um einfach dahingehend das für alle fair zu machen. Ich kann nicht einfach, ähm, so als Sportler denkt man auch oft, so habe ich auch selber gedacht, ja okay, eigentlich das ist ja irgendwie klar, ne? Wir machen das genau so. Und aber als Trainer hat man dann doch, und das musste ich jetzt auch so ein bisschen kennenlernen, halt die, die ganze Palette, ne? Und da gehört halt der Top-Athlet dazu und eben der Jungspund, der gerade erst reingekommen ist. Und dazwischen gibt es auch enorm viele Charaktere und ähm, Leistungszustände von den Sportlern, wo man sagen muss, okay, wie kriege ich das so ein bisschen bestmöglichst auf einen Nenner? Das ist natürlich immer wieder. Ähm, Unterschiede geben kann und dass natürlich die die, die Top-Jungs dementsprechend äh, auch die sind, auf die wir uns äh, eigentlich zu 110 Prozent mit konzentrieren möchten, das steht natürlich auch außer Frage. Aber dennoch äh, müssen wir über viele Jahre da jetzt dann auch so ein gesamtes Team entwickeln und äh, auch schauen, wo stehen wir eben 2026 und nicht nur diese Saison. Das spielt halt irgendwie doch immer auch eine Rolle mit und äh, das ist ein bisschen da, als ich mir das als Athlet teilweise immer so ein bisschen vorgestellt habe. Und ähm, da ähm, ja ist vieles Neues für mich dabei. Aber da bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich halt ähm, zwei Trainerkollegen habe, die mich da hingehen, großartig mit unterstützen. Und eben aber auch ähm, ja sehr gute Ansprechpartner mit einem Hermann Weinbuch oder eben meinen ehemaligen Heimtrainer Frank Erbeck, der als Kollege ja auch irgendwie ist. Ähm, ist es schon irgendwie ganz cool, weil da habe ich, glaube ich, schon ein, ein gutes Umfeld, was mir hilft, meine Entscheidungen gut zu treffen. Schlussendlich, äh, ich muss nicht das machen, was sie mir dann sagen. Ne? Aber es hilft eigentlich schon, mal die andere Seite oder die, die Medaille nochmal umzudrehen.
1: Also kurz gesagt, du hast Hermann Weinbuch schon mal angefragt, äh, angerufen und gefragt, du, Hermann, sag mal, wie, wie hast denn du den Geigangriff bekommen? Du <lacht> auch schon mal Thema, ja, genau. Das ist unmöglich. Macht er bei dir Gymnastik. <lacht> <lacht> <Ich spiel's hier. lacht> genau, genau, genau.
2: Nein, also ja, ich glaube, äh, das, das, das ist ja für mich genauso klar. Ne? Also wir sitzen ja schlussendlich im gleichen Boot, ne? Und äh, wir wollen alle vorankommen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, dass ich sie nicht äh, verbiegen brauche, das ist mir schon auch klar. Ne? Und äh, schlussendlich geht es darum, äh, wie man halt gemeinsam am schnellsten, am besten ähm, ganz da oben kommt.
3: Wie hat, sagen wir mal, wie haben deine ehemaligen ähm, Teamkollegen am Anfang darauf reagiert? Ich meine, klar, es war wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass du Trainer wirst.
2: Äh, ich glaube, schlussendlich dann, dann bald nicht mehr, ähm, wie sie darauf reagiert haben. Ich weiß nicht. Mehr. Wir haben uns dann das erste Mal danach äh, online zu einem Zoom-Meeting, glaube ich, gesehen. <lacht> Und ähm, als wir uns dann in äh, Bischof Grün dann zum ersten äh, Lehrgang gesehen haben, äh, war ja vieles ist dann auch schon dementsprechend äh, klar. Man hat sich da halt dann wieder gesehen. Es war eigentlich gar nicht so ungewohnt. Ich hatte schon ziemlich Bauchkribbeln und, aber ja, es haben glaube ich alle recht äh, locker und äh, entspannt aufgenommen, dass es jetzt irgendwie schon ein Zeichen war, dann gehen zu sagen, ja, es passt, glaube ich. Ne? Also sonst wäre das, glaube ich, anders hat vonstatten gegangen,
0: aber wir
2: haben ja einen hier, wir können es ja fragen.
1: Finzi, hattest du
0: auch Bauchkribbeln? <lacht> nee, gar nicht. Also ich fand, das war eh eher so ein, so, es war nicht so, für mich war das jetzt nicht, okay, es war Schlagzeile, ähm, Erik Frenzel wird neuer Bundestrainer, sondern es war so eine Entwicklung viel Spekulation und das wurde dann immer mehr bestätigt und irgendwann habe ich es dann halt auch erfahren. Ähm, aber da war es jetzt, jetzt nichts, also es war jetzt keine Überraschung für mich. Und ich habe mich eigentlich schon über die ganze Saison darauf eingestellt und es war jetzt auch wie, wie von Erik, ich habe es jetzt auch nicht mehr, dann ich habe man das jetzt so oft gefragt ähm, oder viele Journalisten haben mich das gefragt, wie das denn jetzt ist, und ich sage aber, das für mich ist, ich, wie es dir auch geht, es ist gar, gar nicht so krass, weil das Verhältnis einfach immer noch gleich ist. Klar, die Funktionen sind anders, und aber der Respekt war davor äh, genau gleich wie jetzt. Also das war ich als junger Athlet und der Erik alles gewonnen. Also da, das hat sich auch nie verändert über die Jahre. Also ich denke... Ähm, das war immer klar, dass der Erik der Anführer an unserer Truppe ist und jetzt ist es immer noch in einer anderen Funktion vielleicht. Aber deswegen war das für mich jetzt gar nicht. Also ich fand es dann eher, weil so letzten Sommer, letzten Herbst hätte ich noch nicht für Möglichkeiten und dann über den Winter hat sich dann rauskristallisiert. Da wäre es dann eher ähm, eine Überraschung gewesen, aber dann, so habe ich mich eigentlich schon darauf eingestellt und also bis jetzt ist es auch einfach top, für dich.
1: Was mir gerade noch kommt, weil du die Funktion gerade angesprochen hast, das müssen wir vielleicht einmal noch kurz einordnen, weil das, glaube ich, verwirrt nach wie vor viele Leute. Du bist der Nachfolger von Hermann Weinbuch, du bist aber offiziell nicht Bundestrainer. Das hast du jetzt mit Sicherheit schon öfter erklären müssen, aber ich glaube, wir müssen das einmal noch mal kurz einsortieren. <lacht> ja, also bisher sind wir ja noch ganz gut
2: drum ne? Also <lacht> ja, Ich habe gerade gesagt. Ja, du hast es ich, vorhin falsch, erwähnt. Falsch gesagt. Ja, also wir sind uns eigentlich dann, also es eben darum ging, auch wie wir das Kind dann dementsprechend halt auch nennen in dieser ganzen Situation, weil es hat sich ja jetzt schon herausgestellt, sehr viele Trainerscheine an sich habe ich noch nicht. Und das war aber auch dementsprechend natürlich unseren Sportdirektoren auch irgendwo klar. Und dementsprechend war immer so ein bisschen die Abwägung, ja, wie gehen wir das jetzt an, weil direkt als, als Bundestrainer, das ist natürlich gleich eine enorme Herausforderung und man ist auch in dieser ganzen Situation dann vielleicht äh, ja ein größerer Erklärungslot. Dementsprechend hat man das Kind halt einmal ein bisschen anders genannt und hat halt einen äh, leidenden Disziplin-Relatorielle Kombination rausgemacht. Ähm, und dem bin ich auch gar nicht böse drum. Und natürlich kam jetzt des öfteren die Frage, ja. Ähm, bist du denn jetzt ein Bundestrainer? Und ähm, ja, die Frage habe ich auch schon des Öfteren dann dementsprechend so beantworten müssen. Ähm, nein, bin ich nicht. bin leider Disziplintrainer. Aber schlussendlich natürlich ist es auf. Der heiß hat es eigentlich sehr gut genannt. Ne? Es muss halt irgendwie einen Chef geben, der dann doch irgendwie einen Hut auf hat und äh, die schlussendliche Entscheidung trifft. Und äh, wir in unserem Trainerteam, in unserem Dreiergespann, ähm, sind natürlich ähm, uns in sehr vielen Punkten einig, aber nicht immer und ähm, schlussendlich ähm, haben wir aber eine sehr, sehr gute Aufgabenverteilung Verteilung und äh da dann jetzt im Endeffekt dann zu sagen, okay, so machen wir es oder ähm, ich habe jetzt eben diese Aufgaben und der Heinz als Sprungtrainer das und, und der Kai ähm, auch hauptsächlich natürlich mit dem im Sprungbereich angebunden, aber halt auch viel im Materialbereich, was die Anzüge dahingehend betrifft und ähm, viel im Organisatorischen, weil er da natürlich die, die Erfahrung hat aus diesen letzten Jahren, ähm, passt es eigentlich sehr, sehr gut zusammen und ähm, ich bin da auch gar nicht böse drum zu sagen, okay, dann bin ich halt jetzt erstmal leitender Disziplin drin. Mir hätte auch einfach nur Trainer gereicht. Aber jetzt schauen wir halt mal, wie das sich das Ganze noch so entwickelt. Und irgendwann wird wahrscheinlich dann schon eventuell dann mal ein Bundestrainer drunter stehen.
3: Du hast ja vorhin gesagt, du studierst aktuelle Mitarbeiter, zumindest ein, ich glaube, ein, zwei Tage die Woche, hast du erzählt. Was ist das genau für ein Studium?
2: Ähm, es ist immer noch mein wirtschaftsingenieurwesen gewesen, was ich sozusagen, mhm. äh, ich glaube 2014 angefangen habe, also <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Also ähm, Nein, natürlich, ähm, während meiner sportlichen Zeit kann ich das am Anfang sehr, sehr gut ähm, nebenher machen, Dann natürlich ähm, als seiner oder andere Kind noch mit hinzukam und natürlich ähm, ist im Sport auch nicht äh, dann mir so einfach lief und dann noch Corona mit dieser ganzen Geschichte, hat das Ganze natürlich alles ein bisschen in die Länge gezogen. Und ähm, schlussendlich war ich aber so weit, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mit meinem Sport aufhöre, ähm, dann brauche ich vielleicht noch meine zwei, drei Semester und dann ist das Thema abgehackt. Jetzt ist es natürlich auch ähm, immer noch so vorhanden ne? und dementsprechend muss ich ähm, jetzt schauen, dass ich das auch wirklich so fertig bekomme. Das schaut auch ganz gut aus. Aber das muss ich halt irgendwie noch ein bisschen drunter packen, weil bevor ich das halt auch nicht habe, ähm, ja, wollte ich auch nicht sagen, okay, fange ich jetzt schon in Köln an mit dem Trainerdiplom, weil irgendwo ist dann auch meine Zeit begrenzt. Und ähm, ja, schlussendlich leidet halt dann in allererster Linie erstmal die Familie, dann im Endeffekt ähm, mein Beruf als Trainer da sein, ähm, kommt dann sofort ziemlich recht schnell, glaube ich, als nächstes. Und ähm, das möchte ich ja dann in dem Sinne dann auch nicht.
1: Okay, weil ich wollte, wollte gerade schon fragen, das kannst du auch nicht alles auf einmal machen. Aber jetzt sprich erst Studium fertig, dann Trainerschein.
2: Genau.
1: Okay, das, das ergibt Sinn. Aber weil wir es gerade schon vom, vom Verhältnis zu deinen Mannschaftskollegen und wie sich das jetzt vielleicht verändert hat oder wie wir gehört haben, ja eigentlich eher weniger, ähm, würde mich schon auch interessieren, du hast die beiden schon, schon angesprochen, Heinz Kotin und Kai Brach, die mit dir das gemeinsam machen. War das komisch am Anfang, weil die bis vor ein paar Wochen vor der Entscheidung noch deine Trainer waren und es ja doch eine gewisse Hierarchie in sich trägt? Also mit dem Kai war es dahingehend erstmal gar nicht komisch, weil, wie
2: gesagt, ähm, der Kai kam im gleichen Jahr in die Nationalmannschaft als Trainer, wie ich auch mein erstes Jahr im Weltcup hatte. Das heißt, wir, wir kennen uns halt dahingehend schon sehr, sehr lange und ähm, wir haben auch... Ähm, über die ganzen Jahre immer ein, ein großartiges Verhältnis gehabt und auch schon von Athlet, Trainer sehr auf, auf Augenhöhe geprägt dahingehend. Und beim Heinz hatte ich schon erstmal so, so ein bisschen den Gedanke, okay, wie wird er das so mit mir als äh, Kollege oder halt dann dementsprechend jetzt ja auch irgendwie als äh, Chef, was für mich völlig... Ähm, ja, da komme ich immer noch nicht so richtig drüber hinweg, zu sagen, dass ich als als völliger Jungspund sozusagen ähm, als Chef dastehe für einen Heinz Kutin, der ähm, so viel Trainererfahrung hat und ähm, ja, ähm, auch als als leidender Trainer für viele Skiteams schon tätig war, zu sagen, okay, ähm, aber das spielt glücklicherweise in unserer ganzen Thematik keine Rolle. Und ähm, der Heinz hat mich ähm, vom ersten Moment an, als es dann auch dahingehend klar war, dass ich ähm, in dieser Position ähm, mit sozusagen in das Team rutsche, ähm, großartig mit aufgenommen, hat sich äh, sehr darüber gefreut und das auch ähm, dementsprechend ähm, als natürlich der sportdirektor mit ihm darüber gesprochen haben, das auch ähm, für großartig empfunden, da, dass wir da jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Und ähm, das hat mir für mein Inneres natürlich sehr, sehr angenehm gemacht, sehr erleichtert und von dem her haben wir eigentlich ja, funktioniert es sehr, sehr gut. Ich glaube, äh, bisher ist immer ein ganz gutes gespannt und ähm, von dem her hoffe ich auch sehr, dass das so bleibt für die nächsten, äh, für die nächste Zeit dann auch.
0: Da muss ich gerade noch was sagen. Ich fand's das war schon ein bisschen komisch, wo der Erik aus unserer Athletengruppe rausgeflogen ist und dann vermutlich aufgenommen wurde in die, in die Trainergruppe in WhatsApp.
1: Wer
2: hat ihn, wer ja, hat ihn rausgeworfen? Also ich, ich, ich war noch lange drin. Ich habe nicht ganz viel verhalten, in der Athletengruppe. Das ist doch also nicht so Eric, lange her, dass du mich rausgeschmissen hast.
3: Vor allem, Finzi, wie ja, du es formuliert stimmt, ja. hast, als Erik rausgeworfen wurde, du hast ihn einfach rausgekickt. Ja.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, <lacht> da ähm, werden äh, Details besprochen, die halt die Trainer nicht wissen. <lacht> <lacht> ja, was auch hart war, war aus der Physiogruppe rauszukriegen, weißt <lacht> du? <lacht> Keine Behandlungen mehr. Keine Behandlungen mehr, nein.
1: Aber an dich noch kurz, Finzi. Ähm, wenn wir bei diesem ganzen Komplex sind, äh, der Erik bleibt im System, aber jetzt äh, ist er der, der die Ansagen macht. Wie war denn das bisher so? Gerade weil, weil, weil Erik vorhin selber meinte, ähm, die Ansprache ändert sich etwas. Wie, wie hört sich das dann an, wenn jetzt du äh, vor dem Erik stehst? Ich
0: glaube, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ähm, ich glaube, es ist für jeden Trainer schwierig, äh, mir was zu erklären. <lacht> das war für ein Hermann. Ich habe... <lacht> <Ich, lacht> ähm, aber das... Das hat sich eigentlich nicht groß verändert. Ähm, ich glaube, die, die Diskussionen waren ein bisschen härter mit dem Hermann, der da sind noch mehr äh, die, ich sag mal, da waren die Meinungen noch äh, härter bei beiden. Da hat man sehr, sehr langsam nachgegeben oder gar nicht. Deswegen gab es da schon mal richtig äh, mal harte Diskussionen. Das gab es jetzt mit dem Erik noch nicht, aber ähm, ich glaube. Das wird auf jeden Fall noch kommen und es gehört einfach dazu, dass man einfach äh, ja, diskutiert und dann ja einfach einen gemeinsamen Weg findet. Und das, glaube ich, ist für, für einen Trainer mit mir vielleicht nicht so leicht wie jetzt äh, mit anderen Athleten, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern.
3: Ich glaube, die meistgestellteste Frage, die auch aufkam, ist, ob Erik ein strenger Chef ist.
0: <lacht> St strenger Chef? Ähm, ich finde eher strenger wie der Hermann, finde ich.
3: Echt? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass es, also wie der Erik schon gesagt hat, es ist jetzt bei uns in der Mannschaft nicht so, dass er jetzt ähm, wie bei einem Schülerteam alles von A nach B ähm, durchplanen muss. Wir sind schon wirklich äh, viel, also auch einfach selbstständige Athleten, deswegen beim Hermann vorher war das enorm, dass man, also da muss man schon sehr viel einfach auch selber planen und ähm, selber sich um Sachen kümmern. Das war einfach Hermann sein Ding, er hat immer gesagt, ihr seid mündige Athleten, ihr müsst äh, wissen, wie es läuft, wenn man so lange dabei ist und ich glaube von dem her ist vielleicht jetzt beim Erik schon ein bisschen strenger, aber das heißt jetzt nicht, dass es das jetzt irgendwie richtig, äh, also extrem streng zugeht bei uns. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen, dass es ähm, dass es jetzt auch komisch wäre, wenn der Eric auf einmal dastehen würde und uns nur zusammenscheißen würde. <lacht> ähm, Athleten, die ein Jahr vorher seine Kollegen waren oder zum Teil fast äh, ja, zehn Jahre mit ihm zusammen Teams Team sind, so wie in Riggio oder in Rio. Deswegen glaube ich, dass das äh, einfach äh, sehr komisch wäre.
1: Das, das muss ich einmal einmal kurz nachfragen. Ähm nicht falsch verstehen, aber aber weil du weil du den Ritchie angesprochen hast, einfach nur, weil es zu eurer aktiven Zeit ja diese Phase gab, wo ihr euch auf dem höchsten Level gebettelt habt und das, wie, wie es dann vielleicht in der Situation auch mit sich bringt, ähm, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ist da alles cool?
2: Ja, ist alles großartig. Also das war es ja jetzt auch schon zum Schluss eigentlich äh, auf Athletenseite. Weil wie gesagt, äh, du hast ja gesagt, es hat sich auch alles wirklich... Äh, zu größten Teils halt einfach oft auf dieser sportlichen Ebene abgespielt. Und ähm, dass man ähm, sich in solchen Phasen natürlich nicht ähm, in allen Ebenen immer grün ist, ähm, ist ja auch irgendwo ganz menschlich und ganz normal. Und äh, wir sind so viele Tage im Jahr gemeinsam unterwegs. Und ähm, da hat schon sehr, sehr vieles, glaube ich, bei uns allgemein auch funktioniert. Und natürlich auch zwischen regi und mir, sonst glaube ich, äh, wer ich sag mal die, diese dieser Teamzusammenhalt, wie wir ihn eigentlich über viele Jahre irgendwie haben, glaube ich, hätte sonst gar nie so lange funktioniert und ich glaube, wir wären noch nicht so lange ähm, so eine Top-Nation gewesen. Und ähm, ich glaube, der Wechsel jetzt dahingehend ähm, mit ihm hat das alles eigentlich eher noch mehr vereinfacht und viel viel angenehmer gemacht, weil man jetzt halt einfach ähm, viel offener, viel angenehmer eigentlich miteinander reden kann und äh, ich für meinen Teil finde es großartig, mit ihm jetzt dahingehend so zu arbeiten und ähm, sein Feedback, was ich so bekomme, ist äh, meinerseits oder zu mir glaube ich ist auch recht gut Dahingehend, wie er, ähm, sag ich mal, Gespräche mit mir führt oder halt auch ähm, Dinge mit mir anspricht. Das ist, ähm, das passt schon alles sehr gut und ähm, klar, da hatten viele irgendwie Bedenken, aber da hatte ich eigentlich von Anfang an keine keine großen Sorgen damit. Also ich glaube nicht, äh, ich sag mal, wäre es in dieser Höchstzeit da so 2017, 2018 gewesen, dann wäre es vielleicht was anderes, aber da ist mittlerweile schon so viel Zeit wieder ins Land gegangen, äh, wo man eigentlich äh, mit, mit dieser Thematik schon längst wieder abgeschlossen hat. Ne? Also man hat sich schon dann auch äh, und das eigentlich immer als Sportler schon gegenseitig respektiert und äh, jetzt in der Situation genauso.
0: Das ist ja auch kein Konkurrenzkampf mehr. Also die Ausgangsposition ist eine ganz andere. Also wenn man Konkurrent ist, dann spricht man mit einem Konkurrenten, erzählt man jetzt nicht alle Geheimnisse von, oder was man äh, was man gerade hat, dass es so gut funktioniert. Das ist ja bloß logisch, wenn es im gesamtwerk geht. Aber, aber wenn,
1: erzählt man ja scheinbar auch nicht alle Geheimnisse, wenn man aus <lacht> der Gruppe rauswirft. Ja, gutes Argument. <lacht> nee, aber das ist ja ganz klar, wenn man also
0: es wäre ja nur blöd, wenn man, wenn man dann nicht offen äh, miteinander kommuniziert, weil man will ja gemeinsam ans Ziel. Deswegen glaube ich, dass das auch, also deswegen habe ich auch gar kein Bedenken da dabei also gehabt. Weil das haben ja selbst mich ganz viele Leute gefragt, weil es ja auch irgendwo auf der Hand liegt, aber es ist ja einfach ein ganz anderes Verhältnis dann. Also nicht vom Respekt her, sondern von dem, wie man miteinander kommuniziert.
3: Aber dann lasst uns doch mal auf die Sommervorbereitung schauen. Erik, gibt es bereits Dinge, die ihr ähm, diesen Sommer verändert habt? Reize, die ihr neu gesetzt habt?
2: Ähm, ja, also es ist natürlich so, dass ähm, ich natürlich, sage ich mal, ich eine Mannschaft übernommen habe und halt auch eine Philosophie mit übernehmen durfte, die natürlich in der Kombination schon irgendwo über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich war. und äh, es gab aber, das habe ich selber auch als Athlet dann zum Schluss dann gespürt, hat, so ein paar Dinge, die man natürlich vielleicht anders sieht, gerne ein bisschen moderner gestaltet hätte. Und da war zum Beispiel halt in meinem Punkt natürlich auch äh, die Leistungsdiagnostik, wo wir gerade speziell auch in den letzten Jahren wirklich viel ausprobiert haben, wo der Hermann das auch schon versucht hat, dementsprechend äh, so ein bisschen auf neue Wege zu bringen. Und äh, Schlussendlich hatte ich jetzt natürlich schon damit das Glück, ähm, dementsprechend mit ähm, den, dem Team in Oberhof, äh, mit den ähm, Sportwissenschaftlern dort ähm, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein neues Konzept, was sehr gut ähm, auf die Thematik passt, wo ich sage, das hat mein Sportlerherz, wie ich es mir hätte gewünscht, hätte eigentlich schon sehr glücklich gemacht. Und ähm, schlussendlich aber auch jetzt mein, mein, mein Trainerherz, wo ich sage, ja, das gibt mir das Feedback, um zu sagen, okay, wir können jetzt wirklich auf dem Niveau vielleicht dementsprechend das Training etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas individueller gestalten im Ausdauerbereich und können aber auch ähm, dahingehend gewisse Dinge, wo vorher der Herrmann oft gesagt hat, ja, das ist sein Gefühl, das ist seine Erfahrung, das ist sein Wissen, worauf er das gestützt hat, dementsprechend jetzt ähm, halt auch noch besser belegen. Und halt sozusagen auch das Vertrauen in das Training, in das Konzept, was wir in Deutschland mit der nordischen Kombination irgendwo fahren, natürlich auch stärken. Und ähm, das war jetzt schon so ein bisschen ein Thema, wo wir jetzt versucht haben, dass die ADU haben wir jetzt dreimal so durchgeführt und auch versucht jetzt schon mit dem Training dementsprechend ähm, in gewissen Bereichen das zu individualisieren. Also ich jetzt von jetzt auch gleich in so in einem Jahr ähm, auch das nicht äh, mit 110 Prozent umstellen kann und sagen, okay, jetzt kriegt jeder den individuellen Plan und diese individuellen Einheiten, das war von Anfang an klar, man muss das irgendwo auch erstmal ein bisschen ausprobieren, aber das, was wir jetzt gemacht haben, das hat schon mal recht äh, positiv ausgeschaut und von dem her wir sehr, dass man mit dem Wissensstand, den wir jetzt aus dem Jahr jetzt haben, dann nächstes Jahr schon mal vielleicht auf einem anderen Niveau dementsprechend einsteigen und äh, das war eigentlich so ein Hauptmerkmal, äh, was wir so ein bisschen umstellen wollten und auch jetzt ähm, haben wir jetzt noch mal so ein bisschen begonnen äh, mit gewissen ähm, GPS-Sensoren, auch ähm, speziell jetzt für die für die Wintersaison, weil da wird es dann auch wirklich interessant, so die die Wettkampfleistungen der, der Jungs noch mal so ein bisschen zu analysieren und um zu sagen, okay, wie kann ich renntaktisch dementsprechend vielleicht äh, die Rennen etwas anders gestalten. Vielleicht habe ich ähm, einen persönlichen Nachteil, weil ich sage, okay, ich könnte vielleicht doch noch den Tick länger in die Abfahrt reinschieben oder ich fühle, verliere immer, wenn die, die, die Strecke sehr äh, kurvig ist oder ähnlich an, an gewissen Punkten, wo man dann einfach sagt kann, okay, hier hat man vielleicht einen individuellen Nachteil, an dem man nochmal ein bisschen schrauben kann, wo aber nicht viel Invest im Endeffekt reinhört und ähm, das ist so ein bisschen ein Konzept, wo wir jetzt gerade ein bisschen dran arbeiten, wo wir natürlich aber die Wettkampfkilometer einfach dafür brauchen, weil ich brauche nicht diese Sensoren groß in der ruhigen Einheit im Endeffekt dran machen, wenn eh jeder eventuell einen anderen Roller hat oder eben ganz andere Intensität im Endeffekt läuft. Ähm, da kommt es dann wirklich auf die Wettkampfkilometer dann an. Und äh, da auch auf war uns noch so ein bisschen was, um da vielleicht nochmal den einen oder anderen äh, ja, Input zu bekommen, um die Jungs nochmal ein bisschen voranzubringen. Und dann haben wir natürlich auch unser Sprungthema, aber das, wie gesagt, ist eher so ein Heinz seine Thematik, ähm, wo ich aber schon auch merke, dass so sein Konzept, was er fährt, äh, sehr, sehr gut funktioniert und auch Jahr für Jahr geführt immer mehr fruchtet. Ähm, das ist genau so, wie es jetzt für mich eben im Laufbereich ist, hat das natürlich bei ihm ja damals mit seinem Wechsel zu uns auch damit begonnen. Er hatte auch seine seine Strategie, seine Philosophie, die er versucht hat, jetzt dahingehend so ein bisschen aufzubauen und ich glaube schon, dass der Sommer jetzt gezeigt haben, dass wir viele Sportler, sage ich mal, auf einem sehr guten Grundniveau jetzt haben, wo sie für sich im klaren sind, wo wollen sie hin, was brauchen sie dafür ringsherum um dann einfach sagen zu können, okay, ich stehe jetzt hier beim Wettkampf ähm, am Tag X und ähm, im Endeffekt kommt es jetzt auf meine Leistung drauf an. Aber alles, was ringsherum ist, da habe ich meine Hausaufgaben gemacht, da muss ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren. Das sind jetzt zu 100 Prozent das Material, was ich sage, damit werde ich jetzt am besten springen und damit werde ich meine beste Leistung zeigen. Und wenn da mal ein Haken dran ist, dann kommt man viel schneller, glaube ich, in dieses äh, Thema zu sagen, ähm, man holt die letzten Prozent nochmal ein bisschen raus. Und äh, da, glaube ich, haben wir die letzten Jahre immer ein bisschen gebraucht, um bis zu diesem Stand zu kommen. Dann war immer nochmal viel äh, Wechsel. Und das habe ich selber auch gemerkt, immer nochmal in der Saison, dass man es, also ich selber habe das nicht ganz mehr so auf die Eier gekriegt. Aber ich glaube, dieses Jahr haben wir da schon recht viele Sportler, die da momentan auf dem Niveau sind. Und das ist natürlich eine gute Ausgangssituation.
1: Du, wie, wie fühlen sich diese, diese Anpassungen, diese Veränderungen für dich bisher an?
0: Ähm, also mit der Leistungsdiagnostik, äh, das ist einfach jetzt ein neues Projekt. Da habe ich, wie der Erik schon gesagt hat, die letzten Jahre, das war, letztes Jahr haben wir uns da glaube ich ein bisschen verrannt. Das war einfach dann ein bisschen zu viel und ja, das, das hat dann einfach nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Und da haben wir dieses Jahr jetzt echt, glaube ich, ein ganz gutes Tool gefunden, wo man wirklich mal was rauslesen kann weil das ist ja der einzige Sinn von so einer Diagnostik, dass man was daraus ziehen kann, dass man sagen kann, okay, ich habe mich da entwickelt, ich muss mich vielleicht in einem anderen Bereich noch besser entwickeln und das wird sicher noch brauchen. Das kann sein, dass es noch Jahre braucht, bis es top ist, aber das kommt halt über die die über die Daten halt ist klar, dass wenn man das jetzt einmal macht, kann man noch nicht so viel daraus ziehen. Jetzt haben wir es dreimal gemacht, jetzt kann man schon ein bisschen mehr damit anfangen. Wenn man es zehnmal gemacht hat, dann kann man wahrscheinlich richtig damit arbeiten. Also da, glaube ich, sind wir auf einem richtig guten Weg. Und ja, was, es, was den Sprungbereich angeht, das ist, wie es zu ehrlich gesagt, beim Heinz, das läuft. Ähm, das hat im ersten Jahr, hat es ja noch gar nicht so krass funktioniert, da wurde ich dann auch oft gefragt, ähm, in der 21er Saison, ähm, weil ja, also ich bin schon ganz gut gesprungen, glaube ich in dem Jahr zum Teil. Also ich habe ja ein paar Erfolge gehabt, bis auf die WM, aber dann hat man mich gefragt, wieso im Sprung, wieso unser Sprungniveau noch so schlecht ist jetzt mit dem Heinz Gutzi. Dann habe ich gesagt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Und dann im Jahr drauf hat es sich schon verbessert, da sind dann schon zwei, drei Athleten mehr besser gesprungen. Und jetzt äh, dieses Jahr sieht man es schon, also ich merke es, wir haben eine enorm starke, also eine Breite, die ich glaube noch nie so da war im Sprungbereich. Also selbst in der 16-17er-Saison, klar, da war es noch eine ganz andere Situation, Und da waren wir einfach enorm dominant. Aber dieses Jahr merkt man so, die Jungen, wo nachkommen, die können echt auf einem Top-Niveau springen. Also ich glaube so in der Breite ist es schon richtig stark, was man da jetzt sieht. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Man wird es dann immer erst sehen, wenn man im Weltcup ist. Also ich würde jetzt also nicht zu viel, <lacht> wenn man dann von der Luke fahren muss, vom Rieber, dann kann es alles wieder ganz anders ausschauen. Also deswegen, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und man sieht einfach, es gibt ganz wenig Ausfälle. Klar, ich habe dieses Sommer meine Schwierigkeiten gehabt, aber auch viel mit dem Material probiert. Aber es wird, jetzt, es wird jetzt langsam auch wieder auf einem Niveau, dass ich, äh, dass ich wieder ohne Probleme im Weltcup äh, dabei sein. Also ohne Probleme, aber halt, dass ich wieder richtig vorne angreifen kann. Und also wie gesagt, ich glaube, in der Breite ist es richtig stark und das wird man dann, dann natürlich erst sehen.
2: Ja, also ich sehe es halt auch irgendwie dahingehend, so ein bisschen so, wo ich wurde jetzt natürlich auch gefragt, ja, was, was, was erhoffst du dir dann jetzt von der Saison? Und dann habe ich gesagt, das, das kann man irgendwie ganz schwer ähm, irgendwie erläutern, weil im Endeffekt als Sportler hast du so deine eigenen Ziele, die kannst du in dem Moment sagen aber jetzt als Trainer zu sagen, ja okay, ähm, ich denke jetzt die Jungs werden jetzt da ähm, sich Protestplätze holen oder äh, ja das wird eh irgendwie das muss man so ein bisschen irgendwie war für mich so eine Frage, die ziemlich schwierig war jetzt zu beantworten momentan, weil ich gesagt habe nee, dahingehend ja auch noch so wirklich nur Erfahrung, was mir mein Auge momentan sagt, wie ich ähm, die Verfassung der Jungs sehe und das ist enorm gut und genauso wie der Vince gesagt hat, wir haben eine großartige Breite momentan ähm, aber wenn wir dann in Kusamo stehen und dann eben der da ja den Balken wieder da unten reinhaut, ähm, dann müssen sie halt auch bestehen können mit dieser Leistung. Und äh, ich glaube, es sieht an sich gut aus, aber wir werden mal schauen, was dann rauskommt.
3: Erik, fühlt sich das schon so richtig normal für dich an, wenn ihr auf Lehrgang seid und du dann nicht mehr oben auf dem Balken sitzt? Oder nicht mehr die Rolle anschneidst.
2: Also es war am Anfang ganz komisch, ähm, an, an die Chance zu kommen, weil bei, bei dem, unserem ersten Sprunglehrgang damals in Händerzaden und gefühlt nur einen Rucksack dabei zu haben und erstmal gar nicht <lacht> zu wissen, ähm, was mache ich jetzt eigentlich. Ne? So als, als Sportler hast du ja deinen Plan. Du gehst hin, räumst sozusagen in die Kabine, dein Sprungzeug ein die Tasche auspacken, bereitest die Ski vor, machst dich warm. Ähm, du hast einen kompletten Plan eigentlich gefühlt. Ne? Und das hatte ich jetzt als Trainer halt so, wow, okay, was war ich jetzt? Äh, ich habe das Gefühl, dass es wie, wie falsch geht, aber äh, das hat sich jetzt auch ein bisschen eingelebt. Ne? Und ähm, genau diese Thematik dann in dem Momenten, da dann so ein bisschen die Gespräche mit den Sportlern zu suchen oder eben auch mit unseren Techniker mit Michael, der immer wieder mit dabei ist, ähm, gerade auf unseren Sprunglehrgängen, da dann abzupassen. Und genau das, ähm, sage ich mal, diese, diese, genau diese Gespräche zwischendurch, das sind dann die, die es dann irgendwie braucht, zu sagen, okay, hier entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Und ähm, ja. da, glaube ich, fühle ich mich jetzt mittlerweile schon ganz wohl. Und ähm, da habe ich ja glücklicherweise halt auch in Heinz und in Kai, die das dahingehend schon sehr gut machen. Und ähm, von dem her, passt es schon so. Ich habe schon das Gefühl, hier und da mal würde ich schon gerne mal wieder ein bisschen, äh, mal wieder so ein Sprungfeeling haben wollen, aber dann denke ich mir dann doch auch immer wieder ganz schnell, äh, wie meine momentane körperliche Verfassung ist. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, dass ich nicht da oben stehe.
1: Jetzt habt ihr beide gerade schon äh, jeweils äh, den Rieber angesprochen. Was mich noch interessieren würde, Erik, jetzt äh, ist es deine erste Saisonvorbereitung als Trainer. Aus, aus dem Nichts alles sehr viel auf einmal ist man da erstmal so voll mit allem rund um die eigene Mannschaft, dass man sich nur das anschaut oder guckt man schon trotzdem so ein bisschen oder hat man überhaupt Kapazitäten zu gucken, okay, was machen die da in Norwegen, was machen die da in Österreich oder hat dich das jetzt gar nicht interessiert?
2: Es hat mich jetzt dahingehend erstmal wenig tangiert, zumal der Ja ja eh einer ist, der an sich, von dem man wenig hört. Er war mal kurz im Sommer natürlich in Villach da dabei ähm, hat er aber auch keinen Wettkampf mitgemacht, hat er nur trainiert. Ähm, da habe ich mal ein bisschen mit ihm reden können. Ansonsten hat man dort natürlich die Athleten gesehen, gerade in Villach waren natürlich dann auch ein, ein paar mehr Norweger am Start, die natürlich mit ähm, Jens loas so brot Er da natürlich, ähm, sage ich mal schon, auch ähm, mit einigen sehr, sehr guten Ergebnissen im letzten Jahr auch ein bisschen den, das Niveau mit bestimmt oder auch mit, äh, mit dem Lambi, der im Endeffekt äh, da auch schon mit dabei war. Das hat einem schon so ein bisschen gezeigt, okay, wo wir hin wollen, wo wir hin sollten und ähm, dass wir da erstmal gut dabei sind. Schlussendlich äh, sehe ich es aber genauso, wie ich es als Sportler auch gesehen habe. Ähm, Sommer ist Sommer und im Winter sieht es oft ganz anders aus. Ne? Und wir müssen im Sommer auch keine, keine Top-Leistungen bringen. Da geht es eher darum, ähm, zu erfüllen und zu erspüren, wie wie ist meine momentane Verfassung, wie kann ich das, was ich vielleicht bis dato mir angeeignet habe, speziell auf der Schanze, schon umsetzen, brauche ich noch ein bisschen was, habe ich ähm, für mich schon ähm, einen Weg gefunden, dass es wettkampftauglich ist, um halt einfach dann jetzt für den Start schon mal wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Aber was jetzt die einzelnen Jungs dann jetzt in der Kusamo alle zeigen über die kompletten Nationen hinweg, das ähm, geht alles bei Null los und ähm, genauso für unsere Jungs und ich glaube, die sind schon bereit und freuen sich drauf und ähm, ich mich an der Stelle auch schon sehr, ähm, das mal anders zu erleben, auch wenn ich ähm, ja das, das, die kalten Temperaturen in Kusamo, da oben auf dem Turm rumzustehen, äh, noch ein wenig äh, gedanklich scheue, aber das wird
0: schon auch irgendwie werden. <lacht>
1: Na, dafür darfst du jetzt ein bisschen mehr Klamotten anhaben Aber als das vorher. Ist ja, genau. <lacht> der Ausgleich weiß ich noch nicht.
0: Das ist bei uns natürlich immer der Saisonstart in Kusam, wo da geht halt wirklich alles okay. bei Null los. Also, weil die Schanze halt speziell ist, oft die Bedingungen speziell, also da darf man sich auch nicht verunsichern lassen. Und ich glaube, das weiß der Erik nur zu gut. Und deswegen ähm, das kann sein, dass, wenn es richtig blöd läuft, dass da gar kein so gutes Ergebnis dasteht für uns Deutschen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, weil wir ein paar haben, die Kusamo lieben, aber Kusamo ist halt so. Das kann einfach blöd laufen und deswegen darf man da, also ich war die letzten Jahre immer sehr durchwachsen im Kusamo und dann, es kann sein, dass man an einem Tag halt vorne vorne dabei ist und am nächsten Tag wieder nicht. Also das, da darf man sich nicht davon beirren lassen, vor allem als Sportler. Weil die Saison geht dann noch lang und äh, von den drei Wettkämpfen in Kusamo, ähm, da kann man einiges mitnehmen, aber da kann man jetzt nichts verlieren. Wenn
1: du, Erik, und das hast du ja vorhin auch schon rausklingen lassen, dass dieser Step von dir, jetzt hier Bundestrainer zu werden, schon auch aufgrund deines Namens, aufgrund deiner Erfolge, deiner Karriere, ein gewisses Statement ist für diese Sportart und diese große Bedrohung, die über der Sportart schwebt. da ich glaube, da können wir vielleicht fast sogar noch mal eine ganze eigene Folge machen, wie da euer Kampf aktuell aussieht, um das Überleben der Noko zu sichern. Aber jetzt mehr zu dem, was der, was der, was der Finzi gesagt hat. Wenn du jetzt als äh, Vorreiter, als Werbetrommler für deine Sportart und für die deutsche NoCo ähm, Werbung machen musst für die nächste Saison, worauf können sich Noko fans freuen? Also ich glaube, ähm, sie können sich darauf freuen, dass es ähm, eine richtig spannende Saison wird.
2: Ähm, speziell natürlich dadurch, dass kein großes Ereignis ist und dementsprechend natürlich der der Weltcup ähm, im Vordergrund steht, ähm, wird natürlich auch jedes Wochenende dahingehend ähm, auch so sein, dass, äh, wenn jeder fit ist, auch am Start ist und dann ähm, sozusagen die Besten in der Kombination da ordentlich fighten. Und wir haben jetzt mit dem neuen äh, Format, glaube ich, ähm, nochmal eine Möglichkeit dazu bekommen, zu sagen, okay, wir wohnen jetzt so mal das, das ganze Spektrum der Kombination ab, eben nicht nur sage ich mal die, die, die das springerische Niveau, sondern wir eben auch nochmal das läuferische Niveau auf und das ist ja das, was wir sehen wollen. Schlussendlich ähm, ist nordische Kombination ein enormer Spannungsbogen wo man sagt, okay, das Springen ist der Start für diese ganze äh, für das ganze Spiel und schlussendlich äh, wollen wir dann die Fights irgendwie in der Läupe sehen und ähm, da glaube ich, ähm, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, gerade auch unsere deutschen Jungs, glaube ich, werden da ordentlich ein Wörtchen mitreden können. Von dem her bin ich schon sehr heiß auf die neue zusammen.
1: Sehr schön. Nochmal ganz kurz neues Format. Dann meinst du die fixen Ja, genau. Ich hätte noch eine allerletzte Frage. Jetzt Gieß wissen los. wir ja aus, aus Erzählungen und Raunen, dass äh, Finzi und Erik, ihr beide als äh, Athletkollegen, auch so, wenn so eine Saison vorbei ist, so zusammen auch schon auch krachen lassen könnt. Ähm, geht das jetzt noch oder Erik, verlierst du da dann zu viel, gibst du da zu viel Autorität dann ab? <lacht> ich, ich darf halt jetzt nicht mehr. Der Erik muss das kompensieren, was ich. <lacht> ja,
0: ja.
2: Also ob ich das kompensieren ich darf, kann, das weiß ich, ich nicht. Ich, ich, ja.
0: kann, ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass es da... Äh, dass es ähnlich ablaufen Nein, wird. Das ist ja das auch das, was es ja dann, dann irgendwo war, ausmacht. Nur, dass der Erik vielleicht ein bisschen trinkfester <lacht> ist. Genau. Ah, ja, genau. Da könnte ich vielleicht äh, mal ähm, ein
2: bisschen aufschließen. Nein, aber ich glaube, schlussendlich <lacht> ähm, hat es das ja auch immer ausgemacht bei uns in der Kombination. Also, wir haben auch, ähm, glaube ich, mit einem mit Hermann oder mit einer AK oder auch mit unseren ganzen anderen Teammitgliedern, glaube ich, immer coole Feiern gehabt. Und ähm, das, ist, das gehört einfach mal mit dazu mal die Sauhaut zu lassen dahingehend und ähm, ich glaube, das wird auch weiterhin passieren, speziell nach der Saison.
3: Wir freuen uns auch auf die neue Saison und Erik, wir sagen an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, nach langer Zeit mal wieder bei uns vorbeizuschauen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für den neuen Weltcup-Winter und sind sehr gespannt, was du vielleicht in ein paar Monaten ähm, berichtest.
2: Ja, vielen, vielen Dank. War wieder sehr, sehr cool und ähm, habe mich sehr gefreut. Ähm, war sehr angenehm.
3: Falls ihr uns ansonsten irgendwas ähm, zu sagen habt, schreibt uns gerne eine Mail an team oder auf Instagram an she.happens. Wir freuen uns über jegliche Fragen.
1: Und dann sagen wir Ciao. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.